0: Un po' di tempo fa, il patron Massimiliano mi aveva chiesto Intelligenza artificiale, invenzione umana, ok, ma dove poniamo il limite se dovesse ragionare in autonomia? Vale a dire, quando è che a un certo punto ci dovremmo trovare a combattere con Skynet e Terminator che torna indietro nel tempo per ammazzare il capo della resistenza? Ecco, il tema è molto interessante e non so voi, ma neanche io ho tanta voglia di trovarmi a parlare con un replicante senza sapere che è un replicante, peraltro, anche se allo stesso tempo mi vengono in mente le centinaia di richieste di amicizia su Facebook che ricevo da ragazze molto belle ma con nomi improbabili che parlano un italiano stranissimo. Sono ovviamente dei bot e se quella è l'intelligenza artificiale beh, secondo me possiamo stare tranquilli comunque per essere sicuri, in questa puntata di Umani Molto Umani, lo spin-off del sabato di cose molto umane in cui rispondiamo sempre alle domande che fate voi patron, ma con l'aiuto di esperti ho parlato con Andrea Daniele Signorelli uno dei giornalisti più fighi e cintura nera con più dan in tema di intelligenza artificiale, so Social media bitcoin metaverso e tutte quelle cose lì e gli ho girato la domanda abbiamo fatto una chiacchiera sull'intelligenza artificiale quando ci fregheranno i robot Umani molto umani molto umani
1: Diciamo che non siamo ancora assolutamente arrivati a uno scenario del genere, per cui diventa anche
0: difficile
1: capire esattamente quale potrebbe essere il momento. Perché storicamente si pensa che il test per definire il momento esatto in cui l'intelligenza artificiale ti fa capire che ne sa troppe, diciamo così, è il test di Turing.
0: Quello del Turing Club. (ride) Esatto.
1: No, il test di Turing di Alan Turing informatico e matematico celeberrimo e uno dei primi teorici dell'intelligenza artificiale che aveva teorizzato per l'appunto questo test in cui una persona umana parla con un'altra entità senza sapere se questa è umana o uh, artificiale per via testuale idealmente. Okay. se questa riesce a confonderlo al punto da fargli credere di essere veramente umana ecco che l'intelligenza artificiale supera il test di Turing facendosi passare per umana e quindi a quel punto sarebbe la prova del il fatto che le intelligenze artificiali hanno superato il limite ecco.
0: Allora il, il fatto è che questa prova è ovviamente intelligentissima quando viene ideata, oggi però mi rendo conto che è vaga, già solo partendo dal fatto che conosco persone che quando vengono aggiunti da donne incredibilmente belle su Facebook e provano a chattarci <ride> e loro parlano ovviamente come dei bot stupidi perché quello sono, le persone che conosco però ci cascano, quindi no, cioè, superano ufficialmente il test di Turing le ragazze bellissime che non esistono.
1: Ma allora non solo un sacco di, di, di bot Chiamiamoli così Hanno superato il test di Turing negli ultimi anni ah. Ma sempre con dei trucchetti cioè? c'è stato il caso. C'è stato il caso storico qualche anno fa Di questo bot che si chiamava Eugene Che sì, aveva passato il test di Turing Ma perché aveva eh, specificato fin dall'inizio Di essere un ragazzino di 11 anni di origine ucra- ucraina Quindi era per quello che Ma sai, magari ogni tanto ti scrive qualcosa in un inglese Un po' pasticciato Dà delle risposte un po' nonsense E tu potresti dire Vabbè, ok, ci sta. Sì, no? eh, sì, esatto. Ogni volta che qualche strumento ha superato per così dire il test di Turing è sempre stato perché c'era o qualche trucchetto di questo tipo, oppure, magari dietro le quinte, magari in casi un po' diversi, eh, qualche essere umano che ci metteva le mani per far sì che tutto suonasse più, più verosimile.
0: Nessuno a me ha mai usato la scusa: sono un quarantenne, ma mi sono appena fumato una bomba per cui parlo strano no?
1: Beh, quello, secondo me, potrebbe essere un altro ottimo <ride> trucchetto per passare il test di Turing. Dice, guarda, non si capisce niente di quello che stai dicendo. Forza, mi sono appena fumato una bomba (ride) E in più sono anche un quarantenne Adesso abbassiamo un po' le pretese
0: Esatto, esatto Quindi, insomma, l'intelligenza artificiale È molto lontana dall'essere davvero intelligente Anche se, devo dire, che ultimamente ci sono stati Dei passi abbastanza notevoli Soprattutto visto dagli occhi di un profano, voglio dire Nel senso, i famosi... Non so se chiamarli bot, perché forse bot è assolutamente Riduttivo, però, insomma, quelle applicazioni Che si trovano sul web, in cui tu scrivi Una descrizione testuale e ti fanno un disegno Ti fanno un'immagine ispirata da quello che hai scritto è pazzesco rispetto a è qualche fa. È
1: I progressi che sta facendo l'intelligenza artificiale, e qui magari entriamo un pochino più nel tecnico, quindi definiamolo Deep Learning. Deep Learning Esco. sono gli algoritmi, sono gli strumenti che dal 2012 a oggi hanno consentito di fare questi passi avanti stratosferici che ormai viene utilizzato come sinonimo di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale significa semplicemente uno strumento artificiale che è in grado di dar prova di quella che a noi sembra essere intelligenza. Questi risultati, risultati di gran lunga migliori, li abbiamo raggiunti utilizzando. La tecnica del deep learning. Cioè, cioè che non che nasce
0: è... imparato, ma impara di brutto.
1: Impara di brutto dai dati. Quello che hai citato tu, a cui tu dai un comando: tipo, disegnami due giradischi e un mixer, lo dico perché adesso ce le ho davanti e lui <ride> te lo crea subito. E gli puoi anche chiedere cose assurde: tipo disegnami l'uomo ragno nello stile di Picasso. E lui te lo fa. Perché <ride> lo fa? Perché ha nel suo database tutto i dati di immagini foto quadri e qualunque altra cosa possibili immaginabili pescati da internet analizzando tutto questo mare di dati e poi in grado di mettere etichettati ah. quindi lui sa che quello è un giradischi lui sa che quello è l'uomo ragno lui riesce a capire che quello è lo stile di picasso lui fa una sorta di colossale immenso taglia ai cuci e riesce a rimettere assieme gli input che noi gli chiediamo utilizzando i dati tutti gli algoritmi di deep learning sono alla loro base degli strumenti statistici che grazie a questa mole immensa eh, di dati che hanno a disposizione e al potere computazionale stratosferico sono in grado di prevedere, di scovare delle correlazioni, per cui tu gli dai 200.000 quadri di Picasso, lui riesce a capire quali sono i tratti caratteristici di questo tipo di pittura e quando poi tu gli dici ok adesso fammi un Picasso più o meno riesce a riprodurlo in quello stile lì.
0: Come se fosse una persona alla quale dici spiegami questa cosa qua, lui ha a disposizione una biblioteca enorme, va, impara e, e te lo spiega, solo che lo fa in modo molto più veloce avendo internet che ha in effetti il più grosso archivio della civiltà umana Insomma,
1: assolutamente sì sì è, una, è una, uno strumento, un meccanismo di questo tipo un altro esempio che era stato veramente impressionante era stato GPT-3 algoritmo di elaborazione del linguaggio progettato da Open AI, che è una società che è stata fondata da Elon Musk che ha scritto un saggio sul Guardian dove parla del perché gli esseri umani non dovrebbero avere paura dei robot
0: ah, super inquietante no fidati fidati vieni qua
1: esatto fidati fidati di me, non devi avere paura, mentre intanto te lo spiego citando la rivoluzione industriale Matrix, dei filosofi e cose di questo tipo. Tra l'altro
0: faceva... avendo ragione da vendere.
1: Esatto, leggerlo faceva veramente impressione, però ci sono due cose da sottolineare, lo farò molto rapidamente. La prima ha scritto tutte queste cose che per noi hanno un senso, ma hanno un senso per noi che le leggiamo, perché in verità questi strumenti non fanno altro che completare ogni frase, come se riempissero gli spazi vuoti come in quei mm-hmm. giochi enigmistici, pescando nel loro mare di dati stati è la frase che ha le maggiori probabilità di essere coerente con quella che l'ha preceduta quindi è una sorta di incredibilmente complesso cruciverba per loro si tratta di individuare statisticamente quale frase ha più probabilità di avere senso rispetto a quella che la precede ma in verità non hanno la più pallida idea di che cosa stanno dicendo infatti per risultati che possono essere estremamente inquietanti e divertenti e anche brillanti come questo qua del Guardian ci sono poi quando poi si va un po' più in profondità una marea di cose assolutamente Incazzate. senza senso che questi algoritmi sputano fuori in continuazione poi lì ci vuole un essere umano che si metta a fare per appunto un po' di taglia e cuci per sistemare le varie cose.
0: Hai toccato un tema che secondo me è importantissimo, cioè quello della consapevolezza, perché per ora l'intelligenza artificiale, come la stiamo chiamando adesso è come se, che ne so, qualcuno che viene dall'altra parte del mondo, che non parla la nostra lingua ma è un perfetto imitatore, ci decantasse un discorso imparato a memoria, di cui non sa assolutamente nulla, semplicemente gli hanno detto che otterrà dei risultati nei confronti di noi che lo capiamo. Forse è quello il punto, cioè quando inizierà a avere l'intelligenza artificiale?
1: Allora sì, l'esempio che hai fatto tu tra l'altro eh, in riferimento alla persona che parla un linguaggio che non conosce è incredibilmente azzeccato perché è uno dei classici esempi che vengono utilizzati per spiegare in che senso l'intelligenza artificiale ah, è in grado di fare dei discorsi che a noi sembrano compiuti ma in verità eh, non, senza avere la più pallida idea di quello che sta dicendo ed è un esempio che fa, ha fatto John Searle che è uno dei filosofi più importanti dell'epoca contemporanea proprio in riferimento Ah, sono figo di brutto allora! Esatto, sei un po' pazzesco, hai fatto il riferimento migliore che tu potessi immaginare. Per quanto riguarda la coscienza, sì certo, nel momento in cui una intelligenza artificiale dovesse veramente eh, riuscire a dimostrarci di essere cosciente sarebbe il momento in cui il banco salterebbe. Qua ci sono un casino di cose da dire, cioè si apre proprio un capitolo immenso. La prima, secondo me, la più importante da dire è che per quelli che sono gli strumenti che stiamo utilizzando oggi per fare intelligenza artificiale, al momento ciò non può succedere, perché stiamo utilizzando per appunto il deep learning, che come dicevamo prima è uno strumento fondamentalmente alla sua base statistica, è uno strumento in grado di scovare correlazioni azioni statistiche in un mare, in un oceano di dati, che da lì emerga la coscienza mi sento abbastanza sicuro di dire che è impossibile, mm. però quella è una parte dell'intelligenza artificiale non è detto che non ci sia un'altra grande scoperta come è stato il deep learning dieci anni fa che invece diventa più promettente per poi arrivare a una vera e propria coscienza, ma lì si apre un altro capitolo, noi come potremmo capire se un'intelligenza artificiale è veramente cosciente o sta solo simulando la coscienza? E qua, visto che ormai ci stiamo tirando fuori discorsi complicati vale la pena di citare Wittgenstein filosofo del linguaggio anche lui del novecento che diceva beh allora io non è che ogni persona che incontro mi chiedo se ha veramente una coscienza o se sta soltanto simulando (ride) Eh, non è che quelli che si chiamano zombie filosofici lui si comporta in una maniera che a me sembra che lo caratterizzi come dotato di coscienza e quindi mi metto l'anima in pace e lo tratto di conseguenza quindi come una persona che ha coscienza
0: quali potrebbero essere i pericoli del farci fregare da qualcuno che effettivamente è un replicante a quel punto per usare un termine caro a Blade Cioè, qualcuno che sembra o che imita un un essere umano cosciente. Cioè, perché dovremmo averne paura?
1: Magari no. da un punto di vista fantascientifico non c'è neanche tanto da avere paura si tratterebbe di fatto di avere a che fare con una nuova forma di vita praticamente, con una nuova forma di vita intelligente, non è che debba per forza fregarci, trattarci male assoggettarci, ridurci in schiavitù magari potrebbe essere semplicemente un'altra specie vivente con la quale magari viviamo in armonia facciamo un po' fatica a immaginarlo, a pensarlo ma temo che sia anche responsabilità dei film e dei romanzi di fantascienza poi appunto, comunque ripeto ci tengo tantissimo a sottolinearlo si tratta di uno scenario assolutamente per il momento esclusivamente fantascientifico ci sono però dei pericoli più reali e più concreti per esempio abbiamo parlato di tutti questi bot che ormai sono quasi in grado almeno se trattano temi circoscritti magari parlando per via testuale fingendosi a costranieri come dicevamo allora sono comunque rischiosi poniamo il caso delle truffe possiamo utilizzare dei bot per esempio che vagano per tutta la rete inviando messaggi su facebook a chiunque e facciandosi spacciandosi magari per un venditore di qualche Cosa e riuscendo a ingannare le persone ovviamente più deboli e più vulnerabili. Ecco, Quello secondo me è un rischio che a breve diventerà concreto e eh, sul quale bisogna iniziare a ragionare.
0: Non esiste un protocollo a questo punto che guarda al futuro del tipo ci fermiamo qua cioè le, 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 le leggi della robotica di Asimov per dire non ci sono
1: interessante perché era stato proposto qualche anno fa una delle primissime leggi in materia di intelligenza artificiale di robotica era stata proposta dal Parlamento europeo e riguardava proprio la possibilità di attribuire dirittici e sociali ai robot e aveva scatenato un putiferio per un paio di ragioni una che molti dicevano ma come non abbiamo ancora conferito diritti importanti a un sacco di animali ci dobbiamo preoccupare dei robot e l'altra era più, ancora più <ride> corretta forse e l'altra era ma un attimo cioè, l'intelligenza artificiale al momento pone problemi ben più seri di, dei diritti civili futuristici di un domani ai robot e infatti quindi un po' se ne è parlato però mm. poi a livello proprio di politica si è deciso di concentrarsi su cose più serie e che hanno impatti più concreti per cui per esempio una cosa che si teorizza che probabilmente avverrà presto se già non è legge è quella che tutti i bot che vogliono eh, simulare il comportamento umano se vengono utilizzati a livello commerciale o ancora peggio istituzionale devono dichiarare per prima cosa la loro natura artificiale è vietato un bot di intelligenza artificiale che comunica con te magari per venderti delle cose senza dirti subito che si tratta di un'intelligenza
0: artificiale io non so mica se l'assistente del mio home chi me l'ha mai detto che è un robot E eh, allora
1: era stato, era stato proposto e quindi forse può essere ancora a livello sempre di, di Unione Europea che c'è da dire che è una delle istituzioni in assoluto più avanzate e adesso sempre a livello di Parlamento Europeo si sta lavorando a tutto un quadro per quella che diventerà la cosiddetta intelligenza artificiale responsabile però qua il discorso un po' degli era quello che stavamo facendo perché si tratta di applicazioni eh, molto concrete per esempio la sorveglianza di massa il riconoscimento facciale la polizia predittiva ecco tutte quegli utilizzi eh, dell'intelligenza artificiale concreti di oggi, non fantascientifici, realistici ma che pongono un sacco di problemi che presentano molti rischi veri e propri, concreti, oggi e infatti si sta parlando di metterli al bando, perché spesso noi parliamo di questi scenari fantascientifici, come dicevi tu appunto alla Skynet, in verità tendiamo a magari soprassedere un po' troppo sui rischi che già oggi alcuni utilizzi dell'intelligenza artificiale eh, pongono.
0: Senti, io ti, ti ringrazio tantissimo, credo che polizia predittiva valga bene un'altra puntata per cui... Ma quando vuoi <ride> <ride> non l'avevo mai sentito mi sono cagato addosso nel quindi forse la cosa migliore più che altro è cercare di obbligare noi umani a rendere palese quando stiamo parlando con un'intelligenza artificiale ma c'è anche l'altra cosa che viene fuori che è interessante, perché dovremmo per forza pensare che un'intelligenza artificiale sia stronza? Magari sono carine, dai! A sabato prossimo con una nuova puntata di Umani Molto Umani e a domani, come ogni giorno, con cose molto umane.